0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich begrüße dich zu Podcast Folge 13 und ich freue mich sehr, dass der Podcast, auch wenn ich irgendwie noch keine richtige Regelmäßigkeit gefunden habe, so gut bei euch ankommt. Nach der letzten Folge, in der es ja darum ging, wieder in ein gesundes Ernährungsmuster zurückzufinden, hat mir zum Beispiel Tanja geschrieben, dein toller Podcast kam wie gerufen und manchmal passt einfach alles ineinander. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe mich über dieses Feedback sehr gefreut und ich finde es wunderbar, wenn ich euch mit meinem Podcast unterstützen kann. Und so ein Feedback zeigt mir dann ja auch, dass meine Tipps wirklich auch in der Praxis für euch umsetzbar sind. Und genau so soll es sein, so macht es mir Spaß. Und insofern danke ich euch auch für solche Feedbacks und dass ihr mir immer wieder schreibt und ich einfach mit euch im Dialog bin. Ja, heute würde ich euch gerne mal wieder ein paar Kochtipps geben. Und zwar habe ich mir acht Herbst- und Wintergemüse rausgesucht. Naja, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen sieben Gemüse und ein Obst, um euch so ein bisschen zu inspirieren. Denn nach diesem herrlich langen Sommer wird die, die Küche jetzt ja wieder so ein bisschen deftiger und wärmender und das ist auch ganz gut so. Die Natur liefert uns einfach auch in der Wintersaison die Nährstoffe, die wir brauchen. Dazu ist es aber wichtig, dass wir uns nach dem saisonalen und regionalen Angebot richten. Und auch wenn das Wintergemüse, ich weiß das und es geht mir ähnlich, also Sachen wie Grünkohl, Lauch oder Wurzelgemüse, die sind einfach bei vielen nicht so wahnsinnig beliebt, aber man sollte sich gerade deshalb diesen Gemüsesorten auch besonders widmen in dieser Jahreszeit und da auch mal seine ja eventuell seine Abneigung ein bisschen überwinden und diesen Gemüsesorten ganz besondere Aufmerksamkeit schenken, die uns einfach jetzt genau mit den richtigen Nährstoffen auch versorgen. Ja, weil ich weiß, dass viele von euch ihr Essen an den Arbeitsplatz mitnehmen, also immer auch ganz gerne was für unterwegs haben, werde ich auch immer so ein paar Meal Prep Vorschläge machen, wobei ich ja ehrlich gesagt dieses Wort nicht so besonders gut leiden kann. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, für mich klingt Meal Prep immer so ein bisschen nach schnell schnell und nach Organisation oder organisiert sein, da steckt für mich viel Stress dahinter. Und ich mag es ja eigentlich viel lieber, die Dinge mit Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und auch mit Liebe zu tun. Ich finde, für mich selbst zu kochen oder für sich selbst zu kochen und sich dabei ja etwas Gutes zum Essen auch mitzunehmen an den Arbeitsplatz oder für unterwegs, das hat aus meiner Sicht ganz, ganz viel mit Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun. Und das wiederum stärkt uns und unsere Gesundheit. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, und deshalb mag ich diesen Begriff Meal Prep ja überhaupt nicht so gerne. Ja, und manche von euch wissen ja, dass ich österreichische Wurzeln habe. Da sagt man zum Pausenbrot die Jause, beziehungsweise auch zu so einer kleinen stärkenden Mahlzeit, die man irgendwo zu sich nimmt. Das ist eine Jause und das finde ich ja einen ganz, ganz traumhaften Begriff. Wobei ich ihn im Alltag auch nicht, nut nicht nutze, wenn man jetzt sagt, eine Mitnahme-Mahlzeit, dann finde ich, das klingt auch wieder sehr, sehr technisch und beim Pausenbrot habe ich immer gleich das belegte Käsebrot im Kopf. Das würde mich deshalb mal interessieren, wie ihr eigentlich zu den Mahlzeiten sagt, die ihr mitnehmt ins Büro, und in die Schule, an die Universität, wo auch immerhin die also unterwegs ist. Wie nennt ihr die? Das wäre spannend, das mal zu erfahren und vielleicht magst du mir ja einfach mal schreiben und mir berichten, wie du das nennst. Ja, nichtsdestotrotz, für viele meiner Klienten ist es wichtig, konkrete Rezepttipps zu bekommen. Und deshalb werde ich dir auch jetzt, wenn ich von den Gemüsesorten spreche, zu jeder Gemüsesorte zwei oder ein bis zwei konkrete Rezepte in die Shownotes stellen. Das sind Rezepte aus dem Kala Kocht Fundus, die ich dir verlinke, wo du dann einfach auch konkret was an die Hand bekommst, was du mit dem jeweiligen Gemüse Machen kannst. Und wo immer möglich, habe ich natürlich solchen Rezepten dann auch den Vorzug gegeben, die man mitnehmen kann. Also zumindest immer ein Rezept aus den ausgesuchten ist eins, das du ganz gut auch für unterwegs vorbereiten kannst. Du kannst aber auch bei Carla Kocht in die Suchfunktion, wenn du jetzt ein ganz bestimmtes Gemüse hast und möchtest damit was machen, dann kannst du einfach dieses Gemüse in die Suchfunktion eingeben und wirst in der Regel fündig. Das sind mittlerweile so viele Rezepte, dass meiner Erfahrung nach fast bei jedem Suchbegriff ähm, etwas auftauchen wirst. Und du weißt ja, dass meine Rezepte alle bewusst einfach gehalten sind. Das sind immer wenige Zutaten, unaufwendige Zubereitungen, weil auch ich im Alltag einfach keine Zeit habe, jetzt lange am Herd zu stehen. Und ich lege den Fokus bewusst eher drauf, mir dann auch Zeit zum Essen zu nehmen. Ähm, auch das ist ja was, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass unsere Gesundheit davon ganz, we ganz wesentlich abhängt. Dass wir in Ruhe kochen, die Dinge in Ruhe zubereiten, und auch Zeit nehmen, uns zum Essen hinzusetzen und ein Essen in Ruhe zu genießen. Na, ich würde sagen, dann geht's jetzt los und wir schauen uns mal ein paar Gemüse im Einzelnen an. Ganz, ganz wichtig, und das mögen auch viele, ist im Moment natürlich Kürbis. Es gibt verschiedene Sorten und auch wenn ich weiß, dass die meisten mittlerweile ausschließlich den Hokkaido-Kürbis essen, unter anderem deshalb, weil man ihn nicht schälen muss, möchte ich dich ermutigen, auch mal Butternuss-Kürbis oder Muskatkürbis zu probieren. Gerade der letztere ist meiner Meinung nach der allerbeste Suppenkürbis und ich liebe den sehr. Kürbisse sind ein sehr dankbares Gemüse, weil man sie sowohl zur Suppe verarbeiten kann, man kann sie aber auch prima im Ofen schmoren und ich persönlich schäle sogar den Hokkaido-Kürbis, weil ich die Schale nicht mag. Also auch wenn man sie mitessen kann, finde ich, dass trotz allem auch nach dem Garvorgang manchmal so harte Stücke bleiben und ich mag das nicht, deshalb schäle ich Hokkaido-Kürbis auch grundsätzlich oder Kürbis generell grundsätzlich. Wenn du dann eine Suppe kochst vom Kürbis, die natürlich einfach durch Anbraten der Stücke und durch Zugießen von Flüssigkeit entsteht, dann kannst du die Suppe, wenn du sie püriert hast, später mit Sahne verfeinern oder mit Kokosmilch. Das musst du aber nicht. Und solche Kürbissuppen kann man auch prima mit Ingwer und Zimt verfeinern. Man kann Äpfel, Birnen oder Quitten mitkochen. Und ich benutze auch gern unser Ringana Ski. Das ist ja so ein Eiweiß-Energy-Drink der ganz, ganz großartig in der Kürbissuppe schmeckt. Ich liebe das und ich äh, setze das auch mal in die Shownotes, weil ich das äh, einfach ein ganz, ganz tolles, schnelles und auch ein sehr ähm, ja, einzigartiges Rezept finde. Was ich auch ab und zu gerne mache, sind so Kürbisaufstriche. Und ich mag die Kombination Kürbis, Ingwer, Kokos ganz gerne und dick deshalb den Aufstrich auch gerne mit Kokosflocken oder Kokosmehl so ein bisschen an. Und hier kannst du prima experimentieren, wenn du Knoblauch verträgst, passt auch Knoblauch gut dazu. Und du kannst den Kürbis außer als Aufstrich auch prima als Püree verwenden. Das ist eine super Alternative zu Reis oder Kartoffeln, also als Beilage einfach. Und man kann aus Kürbis auch Marmelade kochen oder einen Strudel machen. Solche Rezepte kommen aber in der Regel nicht ohne Zucker und Mehl aus und sind deshalb in der gesunden Küche auch nur bedingt sinnvoll. Kürbissuppe und Kürbisaufstriche kannst du natürlich prima auch mitnehmen und im aktuellen Blogpost, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, findest du unter anderem eine Muskat-Kürbissuppe mit Kreuzkümmel, die werde ich dir in die Shownote stellen und natürlich auch äh, zwei andere Rezepte, ich habe jetzt eine Kürbis-Apfelsuppe mit Ingwer rausgesucht und ein kürbis ricotta äh, Entschuldigung, ein Kürbis mit Ricotta und Kräutern. Das wird im Wegglas im Ofen gebacken. Ja, kommen wir dann zum Thema Pilze. Das war ja nach diesem trockenen Sommer und dem raschen Einsetzen der Kälte, praktisch ohne Übergang, in diesem Jahr absolut kein Pilzjahr. Ich habe aber gesehen, dass auf dem einen oder anderen Markt noch Waldpilze angeboten werden. Vielleicht hast du auch selber Glück oder du verwendest zum Beispiel Trockenpilze. Wenn du da eine gute Qualität erwischst, sind diese Trockenpilze oft viel besser als ihr Ruf. Ich habe das schon oft auf dem Blog geschrieben, dass ich glaube, dass das zu Unrecht so ein bisschen ähm, verteufelt wird. Trockenpilze können sehr, sehr aromatisch und sehr lecker sein. Vor allem für ein Risotto sind die Klasse. Es geht für mich nichts über ein schönes steinpilz und ich mache das gern, statt mit Reis auch mit Dinkel. Und ein Rezept dafür stelle ich dir ebenfalls in die Shownotes. Ich persönlich mag aber die Pilze am allerliebsten, wenn sie in Scheiben geschnitten sind, nicht zu dünn und dann auf dem Teppanyaki gegrillt werden. Das kannst du auch super mit Kräuterseitlingen machen, die bekommt man ja inzwischen sowieso das ganze Jahr bei uns. Und Statt auf einem Teppanyaki-Grill kannst du die dann auch natürlich in der beschichteten Pfanne anbraten. Die schmecken hervorragend zu einem Kartoffelpüree oder zu einem herbstlichen Salat. Ja, wie gesagt, ich stelle euch das Waldpilz-Dinkelrisotto mal in die Shownotes. Und vom Thema Waldpilze sind wir dann auch schnell bei den Champignons. Die gibt es ja mittlerweile das ganze Jahr hindurch, aber eigentlich gehören sie so ein bisschen in den Herbst thematisch. Und ich persönlich bin kein allzu großer Fan von gekochten oder gebratenen Champignons. Ich weiß aber, dass ganz viele sie zum Beispiel gerne mit Zwiebeln gebraten essen. Ich persönlich mag sie am liebsten roh und im Salat oder zum Beispiel auf Spinat mit pochiertem Ei. Dieses Rezept habe ich ja schon mal auf dem Blog gepostet und das werde ich euch jetzt in den Shownotes nochmal verlinken. Gerade aktuell habe ich ähm, neben diesem äh, Kürbisrezept, von dem ich schon gesprochen habe, auch eine fantastische Selleriesuppe auf dem Blog. Da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und die bekommt auch ein Topping aus Cranberries und Champignons. Dann kommen wir zum Wirsingen sozusagen als Gemüse Nummer drei, denn Champignons und Waldpilze kann man ja zusammen unter dem, Oberbegriff Pilze, oder unter dem Oberbegriff Pilze sehen. Und Nummer drei wäre für mich Wirsing. Wirsing ist so ein Gemüse, das die meisten nicht mögen. Also ähnlich wie Grünkohl ähm, ist das eins, an dem viele Leute im Winter gerne vorbeigehen. Und ich finde absolut zu Unrecht, also wenn man den Wirsing vielleicht nicht so auf die herkömmliche Art mag, dann lohnt es sich einfach damit mal so ein bisschen zu experimentieren. Mir hat zum Beispiel neulich beim Einkaufen eine ältere Dame ein Rezept verraten und wenn jemand dann anfängt zu erzählen, was er kocht, dann höre ich ja immer mit ganz spitzen Ohren zu. Und ich habe das, was sie mir gesagt hat, auch sofort ausprobiert. Und zwar macht sie den Wirsing mit Meerrettich und Sahne. Dafür habe ich Wirsingblätter gewaschen, die dicken Strünke rausgeschnitten und habe dann die Blätter in ganz feine Streifen geschnitten. Eine Zwiebel klein geschnitten, in Kokosöl so ein bisschen glasig gedünstet, dann den Wirsing dazugegeben und habe den unter Rühren angebraten. Dann ein bisschen gesalzen und etwas Wasser hinzugegeben und habe den gedünstet, bis er weich geworden ist. Und dann hatte mir die Dame gesagt, dass sie frischen Meerrettich dazu gibt. Das heißt, ich habe einfach frischen Meerrettich hineingetrieben und habe nach ihrer Idee oder Anweisung Sahne dazu gegeben, einfach ein bisschen Sahne angegossen und habe das dann noch mal ein bisschen mit Salz abgeschmeckt. Mir hat es hervorragend geschmeckt und ich habe das solo gegessen. Also, ich habe da keine Beilagen oder sowas gebraucht. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Kartoffeln dazu toll schmecken oder auch Nudeln. Ne? Man könnte sich das als Pasta-Gericht auch einfach vorstellen mit dem äh, Wirsing. Man könnte jetzt noch mal experimentieren, das will ich demnächst nochmal ausprobieren, indem man auch Cashewkerne dazu gibt. Das scheint mir geschmacklich äh, ganz gut zu fassen. Ich habe gedacht, dass so eine nussige Note da nochmal total schön wäre auf jeden Fall hat dieses Rezept super viel Potenzial und vielleicht hast du Lust, damit mal so ein bisschen zu experimentieren. Also die Grundbausteine sind, wie gesagt, Wirsing, Meerrettich und Sahne. Ansonsten findest du Wirsing-Rezepte auch auf meinem Blog. Also zum Beispiel die Pastasauce mit Wirsing, Räuchertofu und Cashew-Sahne oder Wirsing mit Tofu und Walnüssen. Ein Rezept, das ich besonders gern mag, weil es mit sehr gesundem Hanföl abgeschmeckt wird. Die beiden Links findest du auch in den Shownotes. Notes. Und dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblings Lieblinge im Winter. Das ist Endivien Salat. Neben Feldsalat ist das mein absoluter Lieblingssalat. Und ich habe das schon oft erzählt und beschrieben, wie ich ihn am liebsten mag. Nämlich so, wie ihn meine Mutter gemacht hat. Einfach in ganz feine Streifen geschnitten und dann mit einem hart gekochten Ei, Essig, Öl, Salz und Pfeffer fertig kann das als Hauptgericht essen, weil ich dann einfach eine riesige Menge esse und ähm, esse dann sehr, sehr gerne ein frisches Roggenbrot dazu, also so ein Roggensauerteigbrot. Man kann das aber auch als Beilage Salat natürlich machen. Und ich benutze am liebsten milden Apfelessig und Olivenöl. Du kannst aber genauso gut Sonnenblumenöl oder Walnussöl ausprobieren. Beide schmeckt ganz hervorragend. Und das Gleiche gilt für Feldsalat. Beim Feldsalat kannst du auch mit dieser Kombination von Apfelessig, Olivenöl, Salz, Pfeffer und einem Ei gut arbeiten. Du kannst aber auch genauso gut, ähm, dass ich gerne mache, Kürbiskernöl zum Feldsalat kombinieren. Ähm, was du machen kannst, wenn du Veganer bist oder aus anderen Gründen kein Ei essen möchtest, kannst du auch super ofengegarten Kürbis unter den Salat mischen. Das schmeckt bei beidem, sowohl bei Endiviensalat als auch bei ähm, Feldsalat sehr, sehr gut. Und hier eignet sich meiner Meinung nach am besten der Hokkaido-Kürbis, den ich aber, wie gesagt, dann auch schäle, bevor ich ihn in den Ofen gebe. Ja, endivien enthält sehr, sehr viele Vitamine, aber auch ganz wichtige Bitterstoffe, die die Verdauung anregen und Leber und Galle eben anregen, deshalb sehr, sehr wichtig und sehr gesund sind. Und endivien ist natürlich oder generell Salat auch ein super Mitnahmegericht, wobei ich dann immer raten würde, das kennst du wahrscheinlich, das dressing vom Salat getrennt zu transportieren und es beides erst zusammenzugeben, bevor du es essen möchtest. Denn sonst wird der Salat einfach matschig, wenn du ihn mehrere Stunden mit dem Dressing stehen lässt. Ich stelle dir mal in die Shownotes einen Link zu einem Endivian-Salat mit Datteln, Walnüssen und Honig. Das ist ein absolutes Gedicht. Ich liebe diesen Salat im Winter. Der ist natürlich durch die Datteln und die Walnüsse auch schön nährend. Ich bin mir sicher, dass du den lieben wirst, genauso wie ich. Ja, und dann komme ich zum Lauch. Ja, der wird auch Porree genannt und ist ein ganz, ganz altes Gemüse. Der wurde schon im alten Ägypten und im antiken Griechenland gegessen. Lauch ist super, super gesund und enthält zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. Tatsächlich werden ihm sogar heilende Wirkungen zugeschrieben. Er regt die Verdauungstätigkeit an und beschleunigt den Gallenfluss. Und last but not least wird Porree eine hilfreiche Funktion bei Bronchialerkrankungen zugeschrieben. Ja, der Lauch gehört für mich in jede Suppe. Du kannst ihn aber auch solo im Ofen schmoren oder, wenn du ihn in Scheiben schneidest, ganz gut in der Pfanne garen. Der Lauch hat ja einen feinen weißen und so einen grünen, etwas kräftigeren Teil. Und diese beiden Teile schmecken tatsächlich auch ganz unterschiedlich, was man sich zunutze machen kann. Der weiße Teil schmeckt feiner und hat eine etwas mildere Schärfe. Der grüne Teil schmeckt ganz kräftig und ja richtig gehend herb. Und dann gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Sommer- und Winterlauch. Der Sommerlauch ist generell so ein bisschen feiner und milder als der im Winter geerntete Lauch. Und der Winterlauch eben so ein bisschen kräftiger generell im Geschmack und auch so ein bisschen robuster in den Blättern. Wusstest du, dass der weiße Teil des Lauchs nur deshalb weiß bleibt, weil man den immer wieder mit Erde anhäufelt? Wenn du es nicht wusstest, hast du jetzt eine Erklärung dafür, warum der Lauch auch meistens so mit Erde voll ist, warum man den immer gut putzen muss und sich im Inneren immer so ein bisschen Erde befindet. Ja, ganz unerschrockene, weiß ich, die essen diesen milden Sommerlauch gern mal roh im Salat oder auf einem Butterbrot. Ähm, ich persönlich mag das nicht. Das ist mir ja zu unangenehm, zu scharf. Man kann, wenn man den gern roh isst im Salat, den auch super mit Möhren, aber auch mit Obst wie Orangen und Äpfeln kombinieren. Und das bewährt sich nicht nur in der Rohkost oder im Lauchsalat. Ne? sondern auch beim Kochen oder Braten. Also diese Kombinationen Lauch, Möhre, Lauch, Orange, Lauch, Äpfel, damit kann man durchaus auch gut kochen. Ansonsten schmeckt der Lauch prima mit Champignons oder Sellerie. Ähm, ja, Lauch, Sellerie, Möhren, Petersilie bilden ja auch so das klassische Suppengemüse. Ne? Und dann hast du auch so das, was eben ganz gut zusammenpasst und sich gegenseitig ergänzt. Wenn du Lauch in die Suchfunktion bei Carla Koch eingibst, Carla kocht eingibst, findest du ein paar Rezepte, zum Beispiel ein Wirsing-Lauchgemüse, das ich sehr, sehr gerne mag und das ich dir in die Shownote stellen werde. Und überhaupt finde ich, dass man Lauch sehr, sehr gut mit anderen Gemüse kombinieren kann. Ich meine jetzt nicht so wie oben beschrieben, dass man ihn gemeinsam kocht, sondern man kann Lauchgemüse auch prima separat. Und servieren und dann mit einem anderen Gemüse zusammen, meinetwegen jetzt mit gegartem Brokkoli oder sowas, das gibt manchmal ganz schöne Kombinationen. Ja und damit meine ich wie gesagt nicht, dass du dann den Brokkoli zusammen mit dem Lauch kochst, sondern beides wird für sich gekocht und dann separat serviert und einfach zusammen gegessen als Beilage. Ja, parallel zum Wirsing müssen wir auf den Grünkohl zu sprechen kommen. Das ist auch so ein Schätzchen, ähm, den viele nicht mögen und Grünkohl ist auch nicht mein Liebling. Ich muss mich zum Grünkohl immer so ein bisschen zwingen. Seit wir den im Garten haben, lo lockt es mich dann schon eher mal, wenn ich auch sehe, so diese, der hat ja, wenn, ne, wenn die Blätter noch klein sind, sind die ja sehr, sehr zart und wunderbar grün. Das äh, verlockt mich dann eher, ihn mal zu kochen. Aber tatsächlich mache ich ihn vor allem deshalb, weil er wirklich unglaublich gesund ist und weil diese saisonalen und regionalen Gemüse, wie ich das Anfang schon beschrieben habe, uns einfach genau die Nährstoffe liefern, die wir brauchen. Der kommt also bei mir im Winter regelmäßig auf den Tisch. Und das ist auch der Grund, warum du auf meinem Blog einige Rezepte findest und da ich ihn klassisch nicht mag, ähm, experimentiere ich viel und meine Rezepte sind dann eher untypisch und vermutlich auch am ehesten für diejenigen geeignet, die den klassischen Grünkohl nicht mögen. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich dir zum Beispiel das Wurzelgemüse mit Grünkohl-Hanfsamen-Topping. Das habe ich erst im März 2018 für den Blog dokumentiert. Und das kannst du jetzt natürlich wunderbar machen. Jetzt gibt es ja überall den herrlichsten Grünkohl. Das ist so, so lecker. Kommen wir zu Quitten. Also mal ein Obst statt einem Gemüse weiß nicht, ob du Quitten magst und vor allem, ob du weißt, dass die roh ungenießbar sind. Ich liebe Quitten. Unser Bäumchen im Garten produziert jedes Jahr eine riesige Menge. Das ist ein ganz kleines Bäumchen und es ist immer voll mit Quitten. Und dieses Jahr sind es aufgrund dieser wunderbaren Ernten, die wir alle gehabt haben, noch mal besonders viele gewesen. Richtig schöne, gelbe, wirklich wunderbare Früchte und diesmal sind sie auch kein bisschen braun im Innern, was ja sonst oft der Fall ist. Wenn du Glück hast, bekommst du jetzt auf dem Wochenmarkt tatsächlich noch Quitten. Ich habe am vergangenen Samstag auf dem Wochenmarkt noch Quitten gesehen und äh, versuch mal, ob du noch welche ergattern kannst. Roh sind sie, wie gesagt, ungenießbar. Die sind zwar nicht giftig, aber der Verzehr ist also, oder anders gesagt, der Verzehr ist also nicht gefährlich, aber die schmecken wahnsinnig bitter oder sauer und sind meist auch hart und total holzig. Ich habe irgendwo gelesen, dass es inzwischen auch ein paar Züchtungen gibt, die man roh essen kann. Aber hier jetzt im Podcast sprechen wir von der ursprünglichen Gartenquitte und die musst du kochen, bevor du sie essen kannst. Und dann wird sie zu einer echten Delikatesse. Die meisten kochen ein Quittengelee davon oder Kompott. Und das, die Quitte ist auch super für Kuchen und zum Kochen geeignet. Ich persönlich liebe Quitte sehr in deftigen Gerichten. Du könntest zum Beispiel mal, wenn du Lust hast, mein Kastanien-Quitten-Risotto mit Trüffelöl ausprobieren. Das Rezept stelle ich dir in die Shownotes oder meine Kürbissuppe mit Quitten. Beide Rezepte, wie gesagt, findest du dann in den Shownotes zu diesem Podcast. Last but not least komme ich zum Knollensellerie. Der wird meiner Meinung nach, dem wird meiner Meinung nach nämlich viel zu wenig Beachtung geschenkt. Das ist so ein tolles Gemüse. Man kennt den zusammen mit Lauch und Karotten. Da kommt er in die Suppe. Man kann den aber auch super roh essen. Was ich ganz gerne mache, ist so eine Art Waldorfsalat. Dazu nehme ich eine kleine Sellerieknolle. So, ja, ich sag mal, pro Portion sind es so 100, 150 Gramm. Schäle das und reibe den Sellerie auf einer groben Reibe. Warum eine kleine Sellerieknolle? Eine kleine in sich geschlossene Knolle ist oft zarter, als wenn du von einer großen Knolle ein kleines Stück nimmst. Die, sind dann oft, die großen sind so ein bisschen in sich holziger. Also eine kleine, schön feste Knolle schälen und auf einer groben Reibe reiben. Dann gebe ich Hartkäse dazu. Ich rechne da so ungefähr 70 bis 80 Gramm pro Portion und du kannst ein bisschen ausprobieren, was dir gut schmeckt. Ich mag zum Beispiel Bergkäse ganz gerne. Reib den ebenfalls grob und gebe das zum Sellerie. Und das Ganze schmecke ich mit Olivenöl, Apfelessig, Salz und Pfeffer ab. Wenn dir das zu herb ist, dann benutzt statt einer groben Reibe eine feine Reibe. Da ist es, Das ist zwar anstrengend, den Sellerie so fein zu reiben, aber dafür wird der Salat dann hinterher, dadurch, dass du es ja auch ein bisschen salzt und das Salz Wasser zieht, schön weich. Und mit dem Käse gemischt, den reibe ich dann natürlich auch auf der, auf der ähm, feineren Reibe, wird es dann ein so in sich geschlossener, kompakter Salat, den du perfekt auch mitnehmen kannst. Und den kannst du dir jetzt abwandeln. Also man kann zusätzlich Äpfel hineingeben, dann wird er fruchtiger. Und was ich immer gern mache, ist Walnüsse. Du kannst da auch Rosinen dazugeben. Du kannst statt Olivenöl ein Nussöl verwenden und dann hast du, ja, wunderbare Jause, um auf den Anfang meines Podcasts zurückzukommen. Also ein prima Mitnahmegericht. Und der ist auch nicht so wie jetzt ein grüner Salat, dass der dir gleich zusammenfällt, wenn du ihn schon zu Hause mit ähm, Öl und Essig anmachst. Das kannst du durchaus auch so ein bisschen ziehen lassen und dann würde ich es nur noch mal durchmischen, bevor du es isst. Und dazu schmeckt auch wieder hervorragend ein Roggensauerteigbrot. Das mag ich am allerliebsten. Ja und ich habe es vorhin schon gesagt, aktuell findest du auf dem Blog auch ein Suppenrezept für eine Selleriesuppe mit Champignons und Cranberries. Ähm, der Link wandert jetzt ebenfalls in die Shownotes und außerdem werde ich dir mal noch einen Link für ein Sellerie-Püree dazu stellen, und zwar eins mit schwarzen Trompetenpilzen, denn das würde auch ganz hervorragend in ein Weihnachtsmenü passen, sodass du hier vielleicht auch schon eine ganz wunderbare Anregung hast. Ja, dann hoffe ich, dass ihr Spaß habt, so das ein oder andere Wintergemüse einfach mal auszuprobieren und zu gucken. Ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldungen zum Podcast gebt. Ihr könnt mich über die bekannten Kanäle erreichen, über meine E-Mail-Adresse info at am allerbesten, aber natürlich auch als Kommentar in mein, äh, auf meinem Blog. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt, vielleicht auch erzählt, was für Wintergemüse ihr gerne verarbeitet. Und selbstverständlich freue ich mich auch über eure Rezeptideen. Wenn ihr mögt, schreibt das dazu, dann teile ich die auch gerne im Podcast mit den anderen Hörern. Ja, und wünsche euch einfach Freude und Spaß beim Ausprobieren. Genießt den Herbst und fast schon den Winter. Es ist ja auch eine Jahreszeit, die etwas für sich hat, wenn es jetzt ein bisschen dunkler und ruhiger wird und wir jetzt dann auch langsam, langsam auf die Weihnachtszeit zusteuern wünsche euch viel, viel Spaß. Bleibt gesund, holt euch keine Erkältung und sorgt für euch. Alles Liebe, eure Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Unsere Rezeptsammlungen erhaltet ihr auf